0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年5月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为你播报环境新闻：菲律宾小马可士笃定当选，支持核电和采矿，环保团体担忧重返黑暗时期。菲律宾前独裁者之子小马可士。5月11日宣布赢得总统大选，得票率超过 58% 菲律宾由 7,107 座岛屿组成，拥有丰富的生物多样性与矿藏资源，但同时也是全世界最易受天气灾害冲击的国家之一。洪水灾害、干旱、台风、土石流、地震等天灾频繁。环保团体期待新总统应该要关注气候议题。但自小马可斯竞选至今，却几乎没有提出有力的气候与环境政策。除了神经表态支持重启老旧核电厂，即将就任的小马可斯在选前也曾表示，他将支持永续采矿，并将利用镍矿与锂矿等在地资源。乌克兰护国神河水位回升，救下基辅。生态学家期盼战后保留湿地。《卫报》报道，今年2月俄乌战争爆发后，乌克兰军队炸毁基辅近郊伊尔平河上一座苏联时期建造的水坝，成功阻止俄军入侵首都，也让苏联在1960年代排干的 13,000 公顷湿地再现。生态学家希望这块湿地能够在战后留存下去。战争爆发之前。乌克兰原本规划将这片红泛平原大规模开发成住宅区，但现在随着水域可能永远恢复原状，当地脆弱生态和社区的未来充满不确定性。当地生态学家博瑞科呼吁赋予伊尔平和英雄之河”的称号，并主张乌克兰因效法厄瓜多2008年开创的先例，将自然的权利写入宪法。游在死亡航线上。研究发现，船只撞击可能与鲸鲨数量减少有关。《独立报》报道，一项新研究发现，船只撞击可能是濒危鲸鲨数量下降的原因。这份发表在美国国家科学院院刊的研究发现，鲸鲨出没的时间和地点经常和大型船只的行驶路线重叠，这可能解释为什么这种世界上最大的鱼类数量正在下降。根据这份研究。不仅鲸鲨身处险境，海豚、鲸鱼、鼠海豚和海龟等其他大型海洋动物也可能受到船舶撞击的影响。研究人员说，研究结果凸显碰撞监测、船速调节和地区性保育措施的必要性，以减少致命的船舶撞击对表层水域海洋生物的威胁。立法院初审通过气候法、碳费等法条，保留党团协商。本会期三读无望。立法院委员会五月十二日完成审查《温室气体减量及管理法》修正草案，仍有二十六个法条需要进一步厘清确认，留待党团协商。其中包含净零中长期目标、碳费主管机关及调试专章等外界关注的条目。环保署长张志敬会后向媒体表示，很高兴草案架构得到委员会共识。部分被保留的法条也只是细节仍有疑虑，会持续沟通说明。但立法院会期即将结束，张志进推估可能要等到9月开始的下个会期才能单读通过。立委提案增设海洋保育警察，立法院审查海保法草案，还缺政院版本。目前我国46个海洋保护区的划设依据散落在渔业法及。野生动物保育法等不同法规，欠缺整合盘点，且常以特定物种保育为目标，而非以海洋生态系保育为基础划设。因此，海保法的制定一直受到各界引颈期盼。立法院内政委员会5月16日排审有几位立委提出的海洋保育法草案，其中明定具有碳汇功能的海洋生态系，应划设为海洋庇护区。还要增设海洋保育警察，以解决台湾并无专责海洋保育的海上执法人员。海委会表示，海巡署的海上警察即有执法及取缔权利。海委会及海巡署各巡防分区之间都有及时联系管道。纽西兰首次发现大规模海绵白化，科学家担忧连串灾难的开端。独立报报道。科学家首次在纽西兰海岸观察到原生海绵大规模白化。位于纽西兰峡湾国家公园布雷西峡湾和道佛峡湾水下的海绵，外表原因呈现健康天鹅绒般的棕色，如今却变成白色。这种白化现象不止在纽西兰未曾发现过，就连在国际上也少有人回报寒冷水域发生类似现象。威灵顿维多利亚大学海洋生物学教授。James Bell 认为，这凸显了气候问题的严重性。科学家们推测，海绵白化速度很快，而且规模可能扩大。对于峡湾地区的生态系统而言，贝尔表示，这可能是一连串灾难的开始。研究显示，每年九百万人因环境污染而死，空气污染是最大中华盛顿邮报报道， 5月17日刊登在《芝加哥地球健康》的新研究显示。在2015年至2019年间，污染仍然是世界上造成疾病和过早死亡的最主要因素。空气污染、水污染或有毒化学污染每年造成900万人死亡，且 90% 以上发生在中低收入国家，超过了战争、恐怖主义、道路伤害、疟疾、毒品和酒精造成的每年死亡人数。研究作者 Rachel Fuller 表示。如果各国确实实施自主减碳计划，有可能减少造成污染死亡的原因。另一位作者南斋圭健 k s k i n o n z a i 表示，如果这些计划成功，理想情况下，空气污染死亡人数不应再如此之高。终结对俄罗斯能源依赖，欧盟提 9.5 兆新计划，加速能源转型。e u r e a c t i v e 报道。欧盟执委会5月18日正式提出 Repower EU 计划，将投资 3,000 亿欧元（约新台币 9.5 兆），达成2027年停止向俄罗斯进口能源，并加速推动能源转型等目标。Repower EU 的计划内容主要分成三大部分：节能、促进再生能源发展，以及使欧洲石油和天然气供应多样化。不过，执委会也承认。要取代俄罗斯石油和天然气，欧盟得对新的化石燃料基础设施进行短期投资。此举也引发环保团体批评。绿色和平组织欧盟气候和能源行动负责人 s i v i a Pasterle l 表示：“这些计划将进一步让能源巨头的荷包受益，而他们已经因为战争赚取破纪录的利润，但欧洲人民却要为此买单。”离岸风电首度引进负压沉箱免打桩工法，本土地震研究将揭晓可行性目标。2025年并网发电。我区能源的大彰化西南第二阶段西北离岸风场首度选用无打桩噪音的管架式负压沉箱基础工法，近期通过环评审查。若成功引进，台湾或将成为全球第二个具备此技术的国家。成功大学海事工程学系教授郭玉树接受专访指出，富牙城乡工法在台湾面临独有的地震、土壤异化以及沙坡挑战，产业界恐怕还有很多工程技术与环境调查的课题需解决。郭玉树认为，富牙城乡式成本不会比机装式便宜，且引进过程有诸多挑战，但这也是很好的本土化角色。让国内工程师得以有更多新技术可以研究。族群下降，海委会升车磲贝保育等级，预告成为珍稀海洋保育动物。海委会五月二十三日预告修正海洋保育类野生动物名录，将国内族群数量下降的七种车磲贝列为珍贵稀有海洋保育类野生动物，包括淡鳞车磲贝、圆车磲贝。扇砗磲贝、巨砗磲贝、长砗磲贝、诺亚砗磲贝及菱砗磲贝，海宝鼠在2021年调查发现，我国海域砗磲贝受到海洋污染、气候变迁、采集捕捞压力、人为活动干扰等影响，普遍出现成体比例偏低、密度低的状况，整体族群数量也呈现下降。目前，砗磲贝仍为一般类野生动物。仅能由渔业主管机关或地方主管机关依据渔业法管理。未来车磲被管理强度提升后，依野保法规定，将不得捕捞、买卖、陈列、展示、持有、输入、输出或饲养、繁殖等行为。民众若有违法，则会依情形处以新台币六万以上罚还。接着为你播报人权新闻。外籍生变成学费提款机、廉价劳动力，高教外籍生政策已成人权黑洞。继中州科技大学因剥削乌干达外籍学生而遭到全面停止招生之后，立法委员范云办公室再次发现高雄的高院科大疑似血汗剥削国际学生。高院科大的菲律宾学生指出，很多学生每天工作超过12小时。一周工作超过40个小时，薪资单有不明的扣款，招生简章与实际状况不符，以及招生过程有类似中介的公司进行人力的媒合，代办费的利率也是 26% 的超高利贷款等等，这些情况如果属实，都已经涉及 ILO 的强迫劳动指标、滥用弱势处境、欺骗、离在劳务、超时加班。台湾人权促进会认为，中州与高院两所学校绝对不是仅有的两个个案，再次呼吁教育部彻查与了解，到底还有多少学校是血汗国际学生的未报蛋。渔业人权行动计划仅纳入外籍渔工人权保障联盟部分诉求，终止血汗海洋强迫劳,劳动不能只做半套。行政院4月21日提出渔业与人权行动计划。计划当中的七大政策方向，是外籍渔工人权保障联盟以及其他民间团体多年倡议的目标，包含外籍渔工劳动条件低落、保障不足，以及海上与港口监管量能与普及度低落等，这些都影响台湾在国际上的人权声誉、渔业的出口产值，更遑论永续渔业的可能性。遗憾的是，未来计划重心全部都压在渔业署。但我国负责劳工事务，并负有保障境内所有外籍移工义务的劳动部，完全置身事外，导致难以根绝外籍移工的聘雇双轨制。废除外籍移工聘雇双轨制，才能让所有在台湾渔船上工作的外籍移工，不论境内聘雇还是境外聘雇，都能一体适用劳动基准法以及就业服务法的保障。除此之外，包括完整落实 I L O C 1 8 8公约，与渔工输出国协商，统一契约内容与格式，并确保渔工都能持有等行动计划只字未提。台湾政府想要在国际间抹除血汗渔业的名声，只能说还有很长的一段路要走。政府不应过度担忧大刀阔斧改革对产业造成的冲击，还给渔工基本人圈保障。不仅是将台湾渔业长期陋习倒回正轨，也是协助产业界因应国际市场要求迈向永续海洋的转类点。就业服务法实施30年，义工团体发表声明，翻转反自由、反平等、反公共。1992年5月8日，就业服务法正式上路，法制化外国人在台劳动的规定。劳动者被划分为国民与外国人，外国人被划分为白领移工与蓝领移工。移工的劳动被划分为合法与非法。就业服务法规定，蓝领移工不得转换雇主，为当代奴工制度打下基础，定定工作年限，确立了蓝领移工的客工身份。移工的引进与管理，放任以利润为导向的私人中介长期垄断。三十年过去了，如今所谓的补充性劳动力已经来到将近七十万人，早已是与台湾社会密不可分的一份子。这群没有政治权利的非公民，却始终得不到掌权者与立法者关注，从未被平等对待。2016年为解决雇主空窗期、移工被多次剥削的问题，立法院废除了移工三年期满出国一日的规定。表面上是劳雇双赢，然而后续衍生出渔工被收取违法买工费的问题。2019年，政府为了降低渔公雇主聘雇成本，无视境内渔公明明受劳基法保障，却完全无法落实的加班费、休息时间及住宿问题，却透过行政命令将渔公纳入84之一责任制，再度恶化渔公工,工时、休息等问题。2021年，因为疫情的缺工问题，劳动部火速修改办法，为家庭类雇主围堵欲转换至工厂的家务移工。今年行政院通过的移工留才久用方案，依旧具有以下问题：申请成为中介技术人才，必须由雇主发动；中介技术人才仍不得自由转换雇主；私人中介依然占有一席之地。收个别家庭聘雇的家务义工，即便成为总结技术人才，却连基本工资的权利都没有。在就业服务法届满三十年的当下，义工政策还停留在三十年前的落后做法，应该进行以下通盘检讨。第一点，劳动要自由，义工应有自由转换雇主的权利，反对将义工作为雇主附属品的政策方向。第二点。权力要平等，给予移工确实的多与资讯与服务，取消白领与蓝领的差别待遇。第三点，服务要公共，反对私人中介垄断移工就业市场，剥削移工。政府长照量能要扩张，全体看护移工纳入长照能力。乐生案台日韩跨国连线呼吁，延续三代歧视到此为止。保障乐生院民到最后一天、最后一人。2019年11月，日本通过《汉生病家属补偿法》，自此日本政府不只针对过往强制隔离汉生病、就称麻风病患者的不当政策进行补偿，也对汉生病患者的家属进行补偿。在台湾，透过乐生保留自救会、青年乐生联盟、台湾律师团。与台湾人权促进会的协助，共有八位患者家属获得日本政府的补偿与承认错误。台湾团队在立法委员王婉谕、洪生翰的协助下，租借立法院会议室进行连线。日本律师团也特别租借国会场地，以台日国会连线，并邀集韩国代表一同参与的形式，向三国社会放送相关讯息，期盼台湾国会能向日本国会探棋。制定汉生病病患家属补偿规定，并期盼政府正视五大诉求。第一点，乐生园区整体发展计划执行过程忽视院民需求且资讯不透明，造成院民忧虑将再遭破千。第二点，院民常年的公共空间蓬莱社原规划作为乐生保存运动纪念馆，院方劝你改建套房，剥夺院民公共活动空间。磨灭历史记忆。第三点，乐生院入口重建，否定院民所期盼兼顾景观复原及符合院民行动自由的缓播大平台方案，执意采取路桥电梯方案。第四点，未增使院民创造的乐生院舍模型等文物，房舍修缮过程毫无配套方案，使文物有受损风险。第五点，旧院区未配置充足的照护能力。年迈的月民未能安养天年。台湾政府最新人权体检报告出炉，《公民与政治权利国际公约》与《经济社会文化权利国际公约》第三次国家报告审查，五月十三日由九位国际审查委员公布了九十二点结论性意见与建议。摘要如下：第十二点，关于国家人权委员会，应确认最紧急急迫的人权问题。公开报告及发表意见，处理侵害人权的申诉，将国际人权标准入法，并向行政院与立法院提出建议，与民间团体密切合作，触及最底层与边缘的族群，以及持续调查长期存在的人权侵害案件。第二十四点和第二十五点关于企业的人权责任，建议台湾政府应制定法律。规范所有在国内外经营的商业公司以及在台湾的外国企业活动，在整个供应链中遵守人权义务，包括纠正和补救措施。第五十九点关于新冠肺炎疫情的各项措施，建议台湾政府应审查在这次新冠肺炎疫情期间做出的决定，在多大程度上恰当地应用了比例原则与合理性标准。以使其做出影响个人和群体人权和自由的决定。第17点关于难民法，建议台湾政府应考量将1951年关于难民地位公约及其议定书国内法化，更在有关不遣返原则和难民法的第77点至第78点，表示《公正公约》第七条就是不遣返原则的法律基础，以及重申2013年和2017年的建议。台湾音迅速通过难民法，再来为你播报西藏新闻。人权组织发布报告，披露中共同化政策下西藏人权的恶化。5月11日，达兰萨拉西藏人权与民主促进中心 （TCHRD） 以及亚洲尊严提倡组织 （ADI） 发布有关西藏人权的报告，吸进了我们的骨髓。习近平治下的西藏语言和教育权利报告指出，中共在中华民族共同意识形态的宣传下，随意监禁藏人作家和藏人语言倡议者，强制关闭藏人学校，以及要求学龄儿童接受以汉语为主的教育模式。两家人权团体呼吁联合国人权专员争取访问西藏的机会，实地了解西藏的真实人权状况。中共劫持班禅仁波切27周年，藏人联合援藏团体继续营救行动。1995年5月14日，达赖喇嘛尊者依照西藏独有的转世传统，认证六岁儿童根敦确吉尼玛为第十四班禅仁波切的转世。三天后，中共强行带走根敦确吉尼玛和他的家人，以及当时班禅喇嘛寻访领导,领导小组负责人。恰扎仁波切，自此他们失踪至今。5月17日是中共劫持第十一世班禅仁波切27周年纪念日。美国国际宗教自由委员会 （USCIRF） 发表声明，再次呼吁中国政府释放根敦确吉尼玛。声明指出，世界对这位关押最久的政治犯的关切不会减弱。美国也将继续为班禅仁波切发声。直到他获胜为止。另外，智利的国会议员弗拉多·米罗舍维奇和路易斯·马拉以及其他三名议员也发表声明，敦促中共释放班禅喇嘛。与此同时，印度、加拿大和澳洲藏人也通过各种活动，继续呼吁国际社会关注班禅仁波切的目前状况。美国西藏议题协调员率领国务院代表团访问达兰萨拉藏人社区。美国国务卿乌兹拉泽亚于二零二一年底被任命为美国第七任西藏议题特别协调员。五月十八日，乌兹拉泽亚率领美国国务院代表团抵达印度达兰萨拉，展开他的首次访问。代表团与市政、边巴次仁以及藏人行政中央各部门进行会晤。并参观西藏博物馆和西藏文献与图书馆，期间也将拜访达赖喇,喇嘛尊者，会见当地的藏人民间团体，参访西藏儿童村。藏人行政中央施政结束欧美行程，返回印度觐见达赖喇,喇嘛。藏人行政中央施政边八次人于四月二十二日起程赴德国、美国、加拿大三国访问。向各国政要和支持西藏人士讨论西藏议题。施政在首站德国会见当地藏人民众，介绍本届内阁的执政方针。结束德国行程后，施政应美国众议院议长南希·佩罗西的邀请，展开他执政以来的首次访美行程。在美国的七田行程中，藏人行政中央驻北美办事处代表朗杰曲珠以及扎什伦布寺住持泽加仁摩切。两人陪同施政、会晤裴洛西和西藏议题特别协调员等多位政要。5月3日，施政边巴次人抵达加拿大，出席加拿大参议院外交与国际贸易常务委员会举办的西藏人权状况听证会，会见藏裔加拿大议员普兹·嘎波且，并与当地西藏社区的民众进行互动。在结束了这场欧美行程后，施政返回印度达兰萨拉。在觐见达赖喇嘛尊者时，他就此次行程进行了汇报。与此同时，施政在返回印度后，也参加多场流亡藏人社区官方与民间的活动。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声提供。NGO 新闻回顾由生生文化制作。感谢您的收听，下个月见。